0: MAUI i el tauró de l'aleta daurada. Capítol tercer Encara van passar una colla de dies perquè MAUI es sentís amb forces per aixecar-se del jazz Quan ho va fer Caúpo el va portar a que conegués totes i cada una de les famílies que formaven el poblat. Finalment van arribar a la cabana de la família dels germans Mauna i Akala, els joves pescadors que el varen rescatar. Mau i en veure'ls, i sense que Caúpo li hagués dit res de qui eren, els va abraçar ben fort. Ell prou que ho va saber de seguida. Els havia vist en somnis mentre jaia inconscient a la cabana de la remeiera, o potser els havia vist mentre desvariejava al fons de la seva barca aquell dia que els dos germans el van trobar a la deriva Mauna i Acala no en tenien massa per què aquella abraçada però ben aviat ho van entendre quan els hi va dir gràcies per salvar-me la vida us he vist en somnis i a més també us he vist en la meva aventura en cerca del tauró de l'aleta d'ourada des d'ara sereu els meus amics de l'ànima i si em voleu el vostre germà. Aquella nit es va fer una gran festa. Menjaren i begueren i ballaren balles que feia temps no ballaven degut a la sequera i a la falta de pesca. Tothom estava content i just quan la lluna plena rodolava per l'horitzó de l'oceà Caúpols va fer callar i va cantar una cançó que deia així No hi ha al cel tantes estrelles com somnis té la humanitat més que brillin tant com elles de somnis no n'hi ha pas tants. Mireu els ulls fixament del que teniu al davant. Si dins l'ull veieu estrelles, és que el cor el té ben gran. Que Upo va repetir set o vuit o més vegades la cançó. I mentre la cantava, convidava els presents a cantar-la i a que es miressin els uns als altres mentre ella anava apagant les torxes que havien clavat a la sorra de la platja per fer la festa. No hi ha al cel tantes estrelles com somnis té la humanitat. Més que brillin tant com elles, de somnis no n'hi ha bastants. Mireu els ulls, dic El cor el ben gran la cançó seguia el ritme de les onades i el soroll que feien quan es comejaven i pataven damunt la sorra li servia de melodia a la ramaya de cop i volta una noieta de deu anys que es deia àpia va escri deçà contenta i nerviosa. Les veig, les veig dins dels ulls de ma hi han estrelles. Tots s'hi van atensar, maavui però estava com absent amb els ulls molt oberts i mirant fit al mar. Els seus ulls, certament, brillàvem com estels i d'ells sortia una llum com la d'un far que s'hagués quedat aturat il·luminant el mar. Deixeu-lo fer, va dir Caupo, i mireu mar endins, allí fins on arriba la llum dels ulls de Maui. La lluna ja s'havia aixecat, cel amunt, i ara en l'horitzó s'hi projectava com la llum d'un far la llum que sortia dels ulls del bailet. I tot d'una... Aparegueren il·luminades les siluetes d'uns taurons d'aleta daurada que feien salts com si volguessin jugar amb la llum de Maui, però que en realitat havien estat enviats pels déus del mar per vigilar el noiet. Quin estrany sortilegi i quina maramella més gran! Van ser pocs minuts, els suficients, però, perquè aquella visió els quedés gravada per sempre. Una visió que l'anirien explicant de generació en generació, i encara ara hi mireu que ja han passat centenars, milers d'anys que els habitants de Falepa rememoren aquella visió celebrant una gran festa en una platja però no pas la mateixa on va passar el prodigi perquè ara viu lluny d'aquell indret. Aleshores encenen una limara, un gran foc per guiar els navegants de la nit. A l'endemà a Falepa tothom parlava d'aquella visió. Tots l'havien vist menys en Maui. Per això el noi no en tenia gens ni mica res del que li deien. Aleshores, Caupo se'l va portar a la seva cabana per explicar-li el significat d'aquella visió i del perquè de la seva arribada al poblat que estava anunciada. Aleshores, va dir Maui, què he de fer? Has de seguir el teu camí. Has de tornar a navegar per aconseguir el que més desitges. Però abans cal que vagis a Bailima. Bailima. On és això? I per què d'anar a Bailima? És una de les moltes morades dels déus celestes. Sense el seu viatge no podràs saber quin rum has d'agafar. Bailima queda a terra endins, però no pateixis. Mauna i Akala coneixen bé el camí per arribar-hi. Ells han estat les meves cames i els meus ulls quan m'ha calgut consultar els déus celestes. Dos dies després... Tot estava preparat per l'expedició. A Mauna i a Cala no els va costar gens ni mica acceptar de fer de guies de Maui. Ja el tenien com a germà, perquè segons la tradició de Falepa, si un pescador salva la vida d'un altre, el pren com a germà. Altrament, és de salvar-los si després no tens cura de la seva vida. Tothom va sortir a comiadar-los i Maui va fer un gest inesperat. Va treure's el collar de petxines i el va donar al cap del poblat, Matafa. Caupo li va dir que no ho podia fer, que aquell collar era el seu talismà. Però Maui va insistir i li va dir «Crec que mentre sigui terra endins, el collar no en farà servei. Crec que la seva força només és efectiva per a la gent de mar. Si el collar obre com ho va fer amb el meu poble, tindreu pesca i aigua assegurada». Matafa el cap del poblat li va dir que el penjaria a la porta de la seva cabana, però fins que ell tornés, aleshores, li lliuraria de nou. Uns quants homes de falepa van preparar el carretó que feien servir per a transportar peix i altres coses als poblats de l'interior i que altibava una mena de borret de pelatge sorrenc amb unes orelles que li penjaven quasi fins al terra. Aquell carretó els aniria molt bé per a fer una bona part del seu trajecte, l'ompliren de caviures i de presents de tots els habitants de Falepa i li oferiren els tres nois. Així és que ben avillats van partir cap a Bailima. Quan ja feia migdia que havien marxat, feren una aturada per menjar una mica. I quina va ser la seva sorpresa en descobrir que dins d'un sac hi havia amagada àpia la noieta de deu anys que havia vist brillar les estrelles als ulls de Maui Mauna i Acala van escriure d'allò més a Àpia mentre Maui intentava de posar pau Tot i tenir només deu anys la noieta era molt eixerida i resolta i de totes totes tenia el propòsit d'acompanyar els tres nois A més, va dir Àpia Cau, però sap que sóc aquí Caram, van dir els tres alhora Això t'ho inventes? No, no m'ho invento va ser ella que em va dir que m'amagués el sac. I també em va donar aquesta bosseta de pell de foca i em va dir «No la perdis per res del món, aquesta bosseta, perquè dins hi has de ficar tres cosetes». «Cosetes, cosetes?» van dir a Cala i Maúna tot porletes. «Quines tres cosetes?» va preguntar Maui. «No ho sé. Em va dir que quan les veies ho sabria». «Tot això t'ho inventes», va dir Maúna i el que hem de fer és girar cua i tornar-te al poble. Tu sí que em creus, oi, Maui? Mira'm els ulls i digue'm si em creus. Dels ulls d'àpia van brollar dues llàgrimes i per molt que sembli impossible de creure, Maui va veure reflectit en ella el rostre somrient de Kaupo Et crec, àpia, i crec que has de nosaltres. No ens entretinguem més. Aviat es farà fosc i hem de trobar un lloc on dormir. Mauna i Acala contrariats no van tenir més remei que acceptar la decisió de Maui, tal i com Kaúpols havia dit. Deixeu-vos guiar pel cor de Maui, així que reprengueren el camí cap a Bailimà. Bon punt es va fer fosc. Arribaren a una clariana que Mauna i Acala coneixien prou bé d'altres anades a Bailimà. Entre tots feren el parament d'un tendal, encengueren un foc i soparen una mica. Després, Ápia va agafar el seu quelulap, un instrument de vent format per diferents tubs de canya de bambú, i va fer que en sortís una dolça melodia. Mauna i a cala s'afegiren i cantaren la cançó, una vella cançó que invoca el favor de les estrelles. Bons estels, 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 que dins la nit us enceneu. Ai, bons estels, 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 que els nostres cors il·lumineu i que il·luminin els camins dels qui naveguen mar en dins i que il·luminin els camins perquè així els duïn els confins. I vet aquí que aquella cançó va atraure un munt d'animalets de la selva. Tots s'atençaven i geien entorn de la foguera per escoltar-la i fins i tot alguns animals s'atrevenien a acompanyar-la amb els seus odols, en especial el xiulador, un ocell ben rar que difícilment es deixava veure. Quan la cançó va acabar, el xiulador es va posar damunt l'espatlla d'àpia i va deixar caure del seu bec a les mans de la nena una fulla de l'arbre del pa. Després va sortir volant i al seu darrere tots els animals també van marxar. Ápia va plegar la fulla amb molta cura i la va posar dins la bosseta de pell de foca. Tot seguit, i junt als seus companys de viatge, es van a dormirmir. Davant bon matí reprengueren el camí cap a Balima. Àpia era la que feia més via, però li va donr poc l'embranzida i ben aviat va començar a demanar de descansar una mica. De cap manera, va escridassar a Cala. Tu has triat de venir i ara ens has de seguir. Però és que estic cansada. Ja descansaràs quan toqui, va resoldre una. I seguiren caminant. La selva cada cop era més espessa i frondosa. Amb prou feines aquella mena de borret que tirava el carro podia avançar. A Cala obria camí amb el seu matxet i ensenyava Maui com utilitzar-lo. Després d'una bona estona d'obrir-se pas entre el follam, van arribar un rierol i més amunt a un gorg que recollia les aigües precipitades que queien des d'una roca ben alta. «Aquí farem nit», van dir els germans a Cala i Mauna, «ja pots descansar, Àpia». Però Àpia no va contestar. De fet, Àpia no hi era. Feia estona que caminaven i no s'havien adonat que no el seguia. Maui no ho va adoptar ni un sol moment. Espereu-me aquí. Vaig a buscar-la. A Cala i Maui no van tenir temps d'aturar-lo. Endinsar-se de nou dins la selva era molt perillós. El camí que anaven obrint a mida que s'avançaven, la vegetació l'anava tancant darrere seu. Només els habitants de l'illa sabien orientar-se. Com s'oferia Maui per trobar àpia i tornar. Amb tot això la noieta s'havia quedat ben de sota d'un arbre. En despertar i trobar-se sola va recordar el que li havia dit un munt de vegades al seu pare «Si mai et perds dins la selva no et moguis del lloc on ets i posa't a tocar el quelolab el seu so pot ajudar a qui et busqui perquè sempre, sempre, sempre et buscarà algú». Però per més que feia sonar el quelolab ningú no venia a trobar-la i el temps passava començava a fosquejar i les forces li flaquejaven amb prou feines li quedava bofera per fer sonar l'instrument. El sol mimbava i la vegetació ja no va deixar passar les escurrialles de la seva llum. Tot era ben fosc. De sobte va veure en i talment com una aparició, només que era ell de carn i os. Quina abraçada que li va fer àpia! Es va creure salvada, però no era del tot cert. Bé que havia arribat gràcies al so de la flauta de la noieta, però sortir d'aquella selva i arribar fins on era cala i maúna era tot una altra cosa. I per acabar-ho d'adobar, no s'hi veia un pam enmig d'aquella foscor que era com impenetrable. De cop i volta, un estol de ratpenats d'ulls vidrats van començar a bronzir damunt dels seus caps. N'hi havia un munt i semblava que cada un d'ells anés en una direcció diferent, però a poc a poc van començar a fer dos rangleres en paral·lel que traçaven un camí enmig de la selva. Àpia i Maui es van mirar i van pensar el mateix. Els ratpenats els mostraven el camí que havien de seguir per arribar on eren a Cala i Mauna. Agafats de la mà començaren a caminar i Maui feia anar a tort i a dret el maixet obrint-se pas per entre les fulles. I a mida que avançaven, els ratpenats que es quedaven endarrerits volaven al començament del camí per seguir-lo il·luminant i guiar els beilets. Els seus ulls vidrats espornejaven i mostraven en claredat el sender enmig de l'espacita selva. Era tal la seva lluissó que semblava que s'havia fet de dia. Finalment arribaren a lloc. Aquell gork on a cala i maúna els estaven esperant. Els ratpenats aleshores trencaren la formació del camí i després de girar voltant mil direccions s'enfilaren en espiral roc amunt per on queia el sal d'aigua i es ficaren per un esboranc. Un d'ells, però, abans de desaparèixer, va deixar caure un dels seus ulls al peu d'àpia. Era una bola de vidre lluminosa que desprenia llums de tots colors. Àpia va recollir aquell present, el va embolicar amb un drap i el va ficar amb molta cura dins la bosseta de pell de foca i just quan l'ull era dins, es va apagar. Podeu comptar la sorpresa que havien tingut els dos germans en veure aquell lluminari que se'ls hi acostava, sorpresa que s'esdevinguia alegria pel retrobament dels seus amics, quines rialles i quines abraçades, però calia refer les forces, fer un bon sopar i dormir, no sense que abans, a Cala i Mauna, expliquessin el misteri de Bailima i el seu turó anomenat Baea.